0: Estamos hablando sobre Isaías capítulo 40 y me voy a enfocar en el versículo 3 y el verso 4 Donde está realmente el enfoque de esta palabra durante este mes de mayo voz que clama en el desierto Preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado y todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Ahí encontramos en esta escritura que leímos la, el llamado de parte de Dios, Isaías anuncia que Dios está guiando a su pueblo del cautiverio a la libertad. Ya lo he mencionado de que el pueblo de Israel está en el cautiverio, pero el Señor está anunciando por su profeta que su pueblo está de regreso desde Babilonia a Jerusalén. Y tienen que atravesar por un camino desértico y van a llegar hasta la ciudad santa Jerusalén nuevamente. Y estamos aplicando esta enseñanza, este principio a nuestra vida. El pueblo de Israel tuvo que preparar el camino de regreso. Pero más que el camino, el sendero físico, ellos tenían que preparar el corazón. Y es lo que nosotros tenemos que hacer también. Porque antes de preparar el camino, lo que había que preparar era el corazón. ¿Y cómo podíamos preparar el corazón? Con arrepentimiento y con fe. Esos dos elementos son necesarios para que se manifieste la gloria del Señor. Pero había que remover obstáculos. Y dentro de esos obstáculos estaba la confianza propia, que fue lo que hablamos el domingo pasado. Hoy vamos a hablar del orgullo, porque ese orgullo nacionalista que el pueblo de Israel tenía en ese momento, pues los llevó a, a una situación tan, a un deterioro espiritual tan profundo que se manifestó aún en los tiempos de Jesús. Porque ellos se consideraban bienaventurados por ser hijos de Abraham, y ustedes han leído en la escritura cuando ellos uh, discutían con Jesús acerca de estas cosas. Lo otro aquí, el otro obstáculo es la hipocresía espiritual y la irreligión que ellos practicaban. Era necesario remover esas cuatro cosas en el corazón del pueblo. No hay ni una diferencia con nosotros. Hoy día nosotros también necesitamos remover la confianza propia, nuestra justicia propia pero también el orgullo. La Biblia nos enseña que el Mesías habría de venir. En Malaquías capítulo 4, versos 5 y 6, el profeta Malaquías profetiza y un poco más de 700 años después la palabra se cumple en la vida de Juan el Bautista. En Lucas capítulo 1, versos 16 y versos 17, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Así que el, 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 el Juan el Bautista tenía la tarea de preparar un pueblo bien dispuesto para el Señor Jesús, el Mesías, el Cordero de Dios, pero tenía que prepararlo con el hecho de remover todos esos obstáculos, y uno de ellos como vimos el domingo pasado era la confianza propia, la justicia propia y hoy nos enfocamos en el orgullo como hemos sabido los reyes en la antigüedad cuando viajaban enviaban a sus heraldos delante de ellos y los heraldos iban anunciando que el rey pronto estaría llegando a su ciudad o a su región y era tarea de los que recibirían la visita del rey preparar el camino por donde el rey habría de, de pasar no era tarea del rey y de su gente no era tarea del heraldo en, eh, propiamente de preparar el camino era la gente que habría de recibir la visita del rey los que tenían que preparar el camino tenían que remover obstáculos del camino tenían que nivelar el camino limpiar y enderezar la calzada para que cuando el rey llegara él todo estuviera listo, todo estuviera preparado y no hubiera ningún estorbo u obstáculo que impidiera que el rey llegara y les diera el mensaje o las palabras que tenía que compartir con ellos. Así que nosotros también tenemos que preparar el camino del Señor en nuestra vida. Ahora usted dice pastor pero yo ya soy cristiano, yo, yo ya hasta soy bautizado, hasta hablo en lenguas y hasta profetizo y, y tengo ministerio, eh, todo eso podríamos tener, pero nosotros también como el pueblo de Israel necesitamos preparar a diario el camino del Señor en nuestra vida. Nuestro corazón tiene que estar preparado, tiene que removerse en nuestro corazón todo aquello que impida que el poder transformador de Dios opere en nuestra vida. Así que todos anhelamos un avivamiento espiritual. Pero hay que remover, hay que preparar el camino, hay que preparar el corazón, quitar todo obstáculo. Y hoy nos vamos a enfocar sobre el orgullo. Así que el domingo pasado hablamos de que hay que elevar lo que anda abajo en nosotros. La autoconfianza, la autojusticia, la justicia propia nos hace andar bajo. Y, y llegar al punto de estar tan bajo moral y espiritualmente. Que no sentimos la necesidad o la ayuda de Dios. Pero ahora nos enfocamos en que tenemos que bajar todo altivez. Que nos ha vuelto orgullosos y necios delante del Señor. Tenemos que remover en nuestra vida toda altivez. El versículo 4 precisamente dice. La segunda parte del verso 4 de Isaías 40. Y bájese todo monte y todo collado. La idea de bájese o de bajar, la idea es de hundirlo, es de derribarlo, es de humillar, esa es la idea Cuando el Señor dice que se baje todo monte y collado, hay que bajarlo, hay que derribarlo, hay que humillarlo En la Biblia encontramos la palabra monte y desde la perspectiva bíblica un monte es una elevación natural Puede ser... Uh, Montañas y cordilleras elevadas o puede ser algo, cerros de poca altura. El collado era un pequeño monte o montículo y es interesante que la escritura dice que se levante o, o que se baje todo monte, ya sea de poca altura, como un collado o una cordillera de montañas bien alta. El orgullo muchas veces en, nos, en nuestras vidas nos hace... A mostrar como una pequeña montañita ahí en nuestro corazón Otras veces el orgullo es tan profundo en nosotros Que se ha vuelto una cordillera de montañas bien elevada Y el Señor dice tiene que bajarse todo eso Ahora, ¿por qué menciona montes y collados? Fíjense que los montes en Israel especialmente en el tiempo bíblico Simbolizaban adulterio espiritual el orgullo también es una forma de adulterio espiritual. Y en los montes, en los tiempos bíblicos, eran llamados lugares altos. Los lugares altos eran lugares ocultos en donde el pueblo iba a ofrecer sacrificios a otros ídolos o a ídolos paganos, quemaba incienso a estos ídolos. Hasta tenían un sacerdocio, una estructura sacerdotal. Y llegó momentos en el que el pueblo de Israel inclusive dedicó a sus hijos quemados a fuego. Los pasó por fuego en adoración a un Dios llamado Moloch. Así que el pueblo llegaba al templo y ofrecía sus sacrificios al Señor, a Adonai, a Elohim, al Elión. A Jehová, a Dios, el Señor, el Todopoderoso, etcétera. Ellos ofrecían su sacrificio. Pero en las noches, en lo oculto, ellos iban a lugares, precisamente en lugares altos, a practicar este adulterio espiritual. Así que adoraban a Dios, pero también adoraban sus ídolos. El orgullo es lo mismo. El orgullo dice, no mira, tú puedes ser cristiano, tú puedes creer en Dios, pero tú puedes ser tu propio yo, en secreto, en oculto, nadie se va a dar cuenta, tú puedes ir y adorarte a ti mismo porque tú puedes ser tu propio Dios. No sé si está viendo entonces la connotación que tiene el hecho de que se debía de bajar todo monte y todo collado. Ahora, todo esto que el pueblo de Israel practicaba era un reflejo de la condición del corazón, esa palabra, el, el, el término hebreo de los montes es una palabra hebrea llamada Gobá. y esa palabra describe exaltación. Es interesante porque esa palabra en vez de describir algo geográfico, describir geográficamente un monte, más bien describe lo que representa esa palabra monte o altura o collado. Describe lo siguiente, exaltación, grandeza, altanería, altivez, soberbia y orgullo Esa pequeña palabrita Godá que aparece ahí en este pasaje Describe sencillamente la condición del corazón del pueblo de Israel Más que la descripción geográfica del monte de cuánto mide, cuánta tiene de altura, cuántos niveles de a cuántos metros sobre el nivel del mar está, etcétera, etcétera. Está más bien describiendo la condición del corazón del pueblo. Ahora fíjese, la forma más efectiva que el enemigo tiene o que usa para que nosotros no estemos llenos del Espíritu Santo, es que estemos llenos de nosotros mismos. ¿Se acuerda que el apóstol Pablo dice no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución. Y dice, antes bien, ¿qué cosas Sed. ¿Cómo? Llenos de quién? Del Espíritu Santo. Así que el enemigo, Satanás, sabe cómo manejar a los seres humanos, incluyendo a nosotros los cristianos. Incluyendo a nosotros, porque él sabe que la manera en la que un creyente no esté lleno del Espíritu Santo, es que esté lleno de sí mismo, por eso el orgullo es como ese lugar alto donde se va en oculto a adorar a ese Dios, ese ídolo, creo en Dios pero yo soy mi propio Dios y vamos a ver más descripciones sobre este, este punto, de hecho Jesús nunca resistió a un pecador arrepentido pero Jesús sí resistió a los religiosos orgullosos de su tiempo, ahora qué es el orgullo es muy importante conocer qué es el orgullo. El orgullo en principio es lo opuesto a la humildad. El orgullo es estar absorto en nosotros mismos. El orgullo es endiosar nuestro ego, deificar nuestro ego. El orgullo es espíritu de soberbia que se siente superior a otros. El orgullo es un, ex, un obstáculo para nuestra transformación en nuestra vida. Así que el orgullo usa muchas máscaras. ¿Sabía usted que el orgullo usa muchas máscaras? Por ejemplo, podemos tener un problema muy serio de orgullo disfrazado de baja autoestima. Ay, mire, es que yo sufro una baja autoestima y pobrecito yo y aquí... Ese, esa baja, baja autoestima Sencillamente es el orgullo disfrazado de baja autoestima. El orgullo en cualquier faceta de nuestra vida es una trampa. En el griego la palabra úpera, Úperapanos o Úperafanos significa arrogante soberbio o con una actitud de superioridad. Ahora se supone que todos los que estamos aquí, pues somos cristianos, amamos a Dios, creemos en Dios, hemos nacido de nuevo, etcétera, etcétera, y pensamos, bueno, esto no tiene que ver con nosotros, porque nosotros somos cristianos y somos santos y somos salvos y tenemos a Dios, creemos en Dios, pero aún... Podríamos estar batallando con el orgullo en nuestra vida. Y esa es la razón por la que no sentimos un avance, una mejoría, una transformación de Dios en nuestra vida. ¿Qué son las características del orgullo? El orgullo se caracteriza por las siguientes cosas. Primero, nunca admite la debilidad. El orgullo nunca admite la debilidad. Exige sus derechos. El orgullo siempre está demandando derechos. Busca la reivindicación a cualquier precio. Busca el reconocimiento y la alabanza para sí mismo. Por razón Jesús le dijo a su discípulo, cuídense de hacer sus actos de justicia delante de los hombres. Porque el orgullo busca el reconocimiento y la alabanza para sí mismo. Procura vengarse cuando recibe una ofensa persigue y persiste en su propia sabiduría, oyó usted ese, ese refrán, esa expresión que, que a veces dicen las personas no es que esa persona es tan terca que dice ese caballo es mi caballo y ahí me quedo, ese es mi macho y ahí me quedo ese es mi burro, mi, eh, la bestia en la que voy y en eso me quedo, no mire pero no es que así es, es una persona que persiste en su propia sabiduría. El orgullo también. No busca ni recibe el consejo de otros. No considera que necesita un consejo. Ni lo recibe. Bueno yo no te estoy pidiendo un consejo. Continuamente se compara con los demás. Siempre está comparando con los demás. Se acuerda y lo veremos en unos minutos. El fariseo está orando en el templo. Y comienza a compararse con el publicano. Yo esto no soy como él. Yo en aquello no soy como él, está comparándose. No busca ni recibe el consejo de otros, no mencioné. Tiene un alto concepto de sí mismo. Busca la aprobación de los demás. Se encuentra la grandeza al ejercer poder y control sobre otros. Y percibe la humildad como una debilidad. Así sencillamente es el orgullo. Por eso en Lucas capítulo 18... En el verso 11 encontramos a este fariseo que se creía muy justo y su oración era Dios te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano Porque yo ayuno, ofrendo hasta diezmo de la menta y del comino, o sea este hombre fariseo pagaba sus diezmos ¿no? No solo de sus finanzas, sino hasta de las especies que cultivaban el jardín de su casa, ahí en el patio. Cultivaba menta y comino y de eso llevaba su diezmo al templo. Así que este hombre está aquí mostrando su orgullo al compararse con otros. Ahora, el problema del orgullo es que generalmente lo vemos en otros, pero nunca lo vemos en nosotros. Ese es un serio problema del orgullo. Lo vemos en otros y Ahora mismo cuando está oyendo esto Usted está pensando en alguien Se le vino una imagen de alguien Y pensando en su corazón Ojalá esté viendo la transmisión Si no está aquí Es más le voy a mandar el link del mensaje Después de esta, esta tarde Porque esa persona necesita oír ese mensaje Dios tiene que trabajar con ella Porque es fácil ver el orgullo en otros Pero no en nosotros mismos Ahora es irónico que cuando Condenamos al fariseo Orgulloso, nosotros fácilmente podríamos caer en la misma actitud que él tenía de creernos muy justos. Por ejemplo, ¿cómo se caracteriza este fariseo? Primero, confiaba en su propia justicia. Segundo, miraba con desdén a otros. No aceptó su pecado, veía las fallas de otros, hacía obras religiosas ante los demás y sobre todo rechazaba la salvación y exaltaba a su yo, a su propio ego. Por su parte, el publicano no presumía de su autojusticia. Reconoció su indignidad ante Dios. Aceptaba su pecado. Vio sus propias fallas y su necesidad de perdón. Le pide a Dios misericordia. Y por haber tenido esa actitud correcta, la Biblia dice que recibió la salvación... Y fue exaltado por Dios Ahora observemos ciertas expresiones del orgullo en un creyente Por ejemplo, el orgullo de creernos muy justos y muy morales Sentirnos superiores y condenar a otros por lo que practican O porque practican pecados escandalosos Muchas veces nosotros podríamos estar condenando a personas que practican pecados escandalosos porque nos creemos muy justos o muy morales o en su defecto muy espirituales. Y Señor, mira, esta persona que es eh, adúltero, es un adivino, es una, un pervertido, es un alcohólico, qué sé yo, y comenzamos nosotros a, a juzgar, a, a considerarnos más justos que otros. En vez de compararnos y juzgar y sentirnos superiores Que otros, agradezcamos A Dios porque por su gracia El Señor nos ha guardado Y nos ha salvado de un estilo De vida pecaminoso, no cree En vez de estar diciendo Señor Mira esa persona, mira aquel Vecino, mira aquel compañero de trabajo Señor mira esa persona Que como vive, qué estilo de vida Más desordenado, no, más bien Demos gracias al Señor Por eso, número dos El orgullo ...de pensar que tenemos la doctrina correcta. Este consiste en creer que nuestra doctrina es la única correcta... ...y que cualquiera que cree algo diferente tiene una teología inferior. Me pasó una gran lección que el Señor me dio. Hace unos años me invitan en una, un evento en el occidente del país... ...que era en un tiempo de Semana Santa y, y fuimos a esa actividad... Y cuando llegué ahí al, al, a las instalaciones donde era el evento, el pastor y algunos líderes nos recibieron, andaba con mi hijo Gerald y el pastor Angel, y nos recibieron y, y de una manera amable nos llevaron a primera fila, y nos ubicaron en primera fila. Y ahí está el servicio en lo más fuerte de la reunión. Y están los hermanos cantando el equipo de alabanza, está. pero... Así bien encendido, y sí, aquellas canciones, aquellos coros y, y uh, con canciones que se repetían frases y eso Y le tengo que confesar que mi orgullo religioso salió a flote Yo estoy sentado ahí, yo diciendo que barbaridad, que desorden, cómo estanca, eso no es adoración Así no se adora, yo, sí yo Y estoy ahí, sentado, juzgando como el fariseo. Señor, porque yo no adoro como ellos adoran. Oh, sí, Señor, porque es mi adoración y como hacemos ahí en mundo de fe. <risa> y en un momento, esa voz que yo conozco, nunca la he oído audible. Yo creo que el día que la oiga audible me, me desmayo, quién sabe qué me pasa. Pero yo conozco la voz de Dios, conozco la voz del Espíritu. La voz del Espíritu Santo me habla En ese momento me confronta y me dice ¿Cuál es tu problema? ¿Por qué estás Enojado? Porque yo soy enojado El orgulloso está enojado ¿Por qué hace eso? ¿Por qué está enojado? Y yo Señor porque mira ¿Cómo hacen ellos? Y el Señor me enseñó algo Y me dijo ¿Sabes qué Gerardo? Tu forma de adorar No es la forma ¿Cómo? ¿Sí? tu forma de adorar no es la forma de adorarme, la forma de adorar de ellos no es la forma de adorarme, es solo una forma, es solo una manera, pero no es la única manera de adorar. Yo sentí que Dios me dio, no una, dos cachetadas, una en cada mejilla y me bájese de ese caballo orgulloso y me hizo entender el Señor que yo estaba... Con un espíritu criticón, orgulloso, juzgando en mi mente, cavilando cosas que para mí no eran correctas. Y el Señor me hizo entender que el orgullo de pensar que tenemos la doctrina correcta es un error. ¿Saben qué hice? Me puse de pie y empecé a cantar. Yo dije, Señor, entiendo que esta no es la forma de adorarte pero es una forma Así que ahí voy <risa> Pero a de nosotros Nos pasa eso Que estamos juzgando El orgullo o la doctrina De otra persona Número tres, el orgullo De ser exitosos ¿Por qué nos jactamos De forma abierta o sutil Sintiéndonos orgullosos Pero sin querer aparentarlo Nos sentimos orgullosos pero de manera sutil no lo queremos aparentar. Es porque hemos fallado en reconocer que el éxito proviene de Dios. Pero a veces nos sentimos exitosos y nos sentimos orgullosos. Tenemos que cuidar nuestro corazón de eso. Y reconocer que de Dios viene el poder para hacer las riquezas. Como dice el libro de Deuteronomio. Y número cuatro, hablando de... Las expresiones de orgullo en un creyente Es el orgullo de tener un espíritu independiente Y este, al igual que los otros tres que he mencionado Es peligroso El orgullo de sentir un espíritu independiente Es resistir a dos cosas Número uno, a la autoridad Y número dos, a la enseñanza Yo, yo les tengo que confesar que yo soy orgulloso ¿Alguien más aquí? O solo a mí me van a llevar al parque a apedrearme. ¿Cómo sé que soy orgulloso? Estamos dejando o trayendo a, a Joel a la universidad esta semana. Y vamos en el vehículo, va mi esposa, Keren, y vamos por Joel. Y ahí en la entrada está un oficial de seguridad. Y me hace señal, me detengo... Y yo este su servidor, orgulloso, me quedo ahí sin bajar la ventana Y mi esposa dice, baja la ventana Y digo, ¿para qué? Si, si solo vengo a traer a mi hijo Que bajes la ventana, tú no nos has, me dice mi esposa Tú no nos has enseñado que esa persona que está ahí es una persona en autoridad si usted cree, si usted anda buscando que Dios le hable con truenos, relámpagos y centella Yo no creo que va a funcionar así, le habla a través de su esposa, le habla a través de su hijo Le habla a través del pastor como ahorita, nos habla, a ver a cuántos les ha hablado el Señor esta semana <risa> Hermanos yo, su pastor, este es su siervo orgulloso Y bajo la ventana Sí, ¿a qué viene? <risa> Gordiéndome la lengua Vengo a retirar un estudiante ¿De qué? ¿Cómo fue que me preguntó? ¿De qué decanatura? Algo así ¿Y de qué decanatura es? ¿De qué? El orgullo de tener un espíritu independiente. No queremos sujetarnos a la autoridad y no queremos recibir la enseñanza. La respuesta a la enseñanza, por ejemplo, de algunos es, bueno, yo creo tal o cual cosa sobre lo que usted está diciendo, pero realmente esa expresión es solamente una opinión personal y el peligro es pensar en la mente que su opinión es la autoridad final Vayámonos sobre el final Un par de escrituras que quiero dejarles aquí Segunda de Crónicas 32, verso 24-26 al Si no las puede leer ahorita conmigo Tome nota, Segunda de Crónicas 32, 24-26 En aquel tiempo Ezequías enfermó de muerte Y oró a Jehová quien le respondió y le dio una señal mas Ezequiel no correspondió al bien que le había sido hecho Sino que se enalteció su corazón Y vino la ira contra él y contra Judá y Jerusalén Pero Ezequiel después de haberse enaltecido su corazón ¿Qué hizo? Se humilló él y los moradores de Jerusalén Y no vino sobre ellos la ira de Jehová en los días de Ezequiel el Salmo 10, verso 4. El malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Proverbios capítulo 16, verso 18. Antes del quebrantamiento es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Proverbios 21, verso 2 y 4. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Pero Jehová pesa los corazones. Hacer justicia y juicio Es a Jehová más agradable que sacrificio Altivez de ojos Y orgullo de corazón Y pensamientos de impíos Son pecado Isaías capítulo 9 verso 8 y 10 verso 13 y 14 El Señor envió palabra a Jacob Y cayó en Israel Y la sabrá todo el pueblo Efraín y los muradores de Samaria Que con soberbia y con altivez de corazón Dicen los ladrillos cayeron pero edificaremos cantera hmm. Cortaron la, los, los Cabraígos es un tipo de madera Pero en su lugar Pondremos cedro en otra palabra, ah, Me pasó eso yo voy a hacer esto. Es como la niña Que la, les he contado de esa niña No sé cuántos se han identificado con esa niña Va en el tren con su papá Y el tren está moviéndose Mucho y ella va de pie y el papá Le dice siéntate te puedes caer y te vas a lastimar y la niña no es aquí voy siéntate y el papá siéntate y la niña no finalmente la niña se sienta pero cuando se está sentando entre dientes dice me voy a sentar pero por dentro estoy de pie así estaba el pueblo de Israel dice no nos votaron nosotros lo vamos a hacer de esta manera pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba ni buscó a Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará de Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Finalmente, primera de Pedro 5, 6 al 7. Cuando estaba leyendo esta mañana, dándole una repasada a ese versículo. Wow, yo, yo sentí una palabra del Señor para nuestra vida. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Cuando yo estaba escribiendo esta nota, yo estaba poniendo solamente el versículo 6, pero me llamó la atención que el versículo 6 termina con punto y coma. Ese punto y coma quiere decir que la idea continúa, que no ha terminado la idea, no es un punto y seguido, no es un punto y aparte, es un punto y coma. Yo dije, ¿por qué? Voy al verso 7 y dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de vosotros. Cuando, en otra palabra, lo que el Señor me dijo es que la ansiedad es una forma de orgullo. La ansiedad, estar ansioso, estar queriendo tener el control, saber qué va a pasar y, y estar preocupado. Es como eh, yo no confío en Dios, yo no, yo no confío en Dios. Así que yo voy a ser mi propio Dios, yo voy a hacer mi propia provisión, yo voy a hacer mi propio edificio, yo voy a hacer mi propio, mi propio cuidado, mi propia fortaleza, yo haré lo mío, porque no estoy seguro si Dios lo puede hacer. Eso es una muestra de orgullo. Y les dejo una tarea en casa. Daniel capítulo 4, versículos 29 al 37. Lean la historia de Nabucodonosor, el gran emperador babilónico. Salió un día a su terraza y dijo, Babilonia, ¿quién hizo esto? Yo, yo lo hice. Y el Señor lo humilló. Estamos hablando entonces de prepararle camino al Señor. Y un obstáculo que impide que el poder transformador de Dios en nuestra vida opere. Es el orgullo. Por eso toda altivez, todo monte, todo collado tiene que ser bajado, tiene que ser humillado. Termino con un poema o un pensamiento que Beth Moore escribió. Beth Moore es una escritora y pastora bautista, Él, ella y su esposo pastorean y encontré algo interesante de ella. Y ella escribió un poema Un pensamiento sobre el orgullo Y escuche esto Mi nombre es Orgullo Soy un tramposo Así se llama Mi nombre es Orgullo Soy un tramposo Te privo del destino Y escuche las trampas de este orgullo Te privo del destino que Dios te dio Porque tú demandas las cosas a tu manera y ya Es ahora, es ya te privo del contentamiento haciéndote creer que mereces más que esto O haciéndote creer que mereces más de lo que tienes Así que nunca vas a estar con contentamiento Te privo del conocimiento porque tú ya lo sabes todo El orgulloso lo sabe todo Te privo de la sanidad porque estás tan demasiado lleno de mí como para poder perdonar Usted sabe que muchas enfermedades En el cuerpo humano Son el resultado de la falta de perdón Te privo de la santidad Porque no aceptas cuando te equivocas Te privo de tu visión Porque prefieres mirar en un espejo Que a través de una ventana Te privo de tu genuina amistad Porque nadie conocerá quién eres realmente te privo del amor Porque el verdadero amor Requiere sacrificio Te privo de las grandezas del cielo Porque rechazas Lavar los pies de otros aquí en la tierra Te privo De la gloria de Dios wow, Y esto sí que me Sonó fuerte Te privo de la gloria de Dios Porque te convenzo De buscar tu propia gloria Mi nombre es Orgullo soy tramposo Yo te agradezco Perdón yo te agrado Porque piensas que siempre te cuidaré Pero no es cierto Yo procuro hacerte quedar como un tonto Dios tiene mucho para ti Lo admito Pero no te preocupes Si permaneces a mi lado Nunca te darás cuenta De lo que Dios tiene preparado para ti Yo soy el primero hoy aquí En pedirle al Señor que siga trabajando En mí Que siga matando mi orgullo ¿Cuántos orgullosos sabemos aquí? Y no se honor, enorgullezca de ser orgulloso ¿Cuántos orgullosos aquí hoy? Necesitan Que el Señor te derribe ¿Te acuerdas? Cuando Pablo iba a, camino a Damasco Algunos dicen que el Señor lo botó del caballo Lea el texto, no dice que lo botó del carro, solo que cayó en tierra, no sabemos si iba en caballo, en camello, en burro, en carreta, no sé, pero el Señor lo tuvo que derribar. Dios necesita derribar nuestro ego, nuestro yo, bajar toda altivez, todo orgullo, para que su obra en nosotros se pueda completar. ¿Cuántos necesitan la ayuda del Señor en eso? Si usted es uno de ellos, póngase en pie, por favor. Y le vamos a pedir al Señor que nos ayude Padre esta mañana gracias por tu palabra Recibimos la palabra hoy que nos envías Señor gracias por confrontarnos con tu palabra Señor gracias por enseñarnos que el orgullo se disfraza de muchas formas El orgullo tiene muchas facetas, el orgullo es muy tramposo Señor y Muchas veces nosotros hemos querido, hemos anhelado una mejoría, un avivamiento espiritual Queremos ser transformados, queremos parecernos más a ti Señor Pero no, nos decepcionamos, nos, nos frustramos cuando, cuando no lo logramos Y nos sentimos cada vez bajos o alejados de ti Señor Y no nos hemos dado cuenta que nuestro enemigo se ha encargado que nosotros no estemos llenos del Espíritu Santo Y hacernos creer que necesitamos estar llenos de nosotros mismos Pero esta mañana Señor te pedimos ayuda Señor ayúdanos a admitir nuestro orgullo Ayúdanos a admitir que el orgullo en muchas formas se disfraza Y se manifiesta otras veces de manera abierta Otras en manera sutil pero ahí está presente Juzgando, criticando, señalando, comparándonos, queriendo tener venganza, queriendo, Señor, tomar, uh, eh, aprovecharnos de la posición o queriendo que otros nos vean, buscando la aprobación de otros. Señor, enséñanos a amarte a ti por sobre todas las cosas. Enséñanos a rendirnos a ti sobre todas las cosas. Enséñanos que tú seas el centro de nuestra vida, que tú seas nuestro Dios. Y que tú nos cambies, que tú nos transformes Señor necesitamos que nos transformes Trabaja en nosotros, trabaja en nosotros Trabaja en nosotros, trabaja en nosotros Señor No nos deseches como David dijo Señor no me desprecies, no me eches de delante de ti Señor no nos abandones Señor no te des por vencido con nosotros Sigue trabajando en nosotros tus hijos Por la obra del Espíritu Santo Por el poder de tu palabra Señor preparamos camino a ti Te preparamos el corazón para que vengas Señor Y enséñanos, revelanos, muéstranos el orgullo en todas sus facetas en nuestra vida Señor Para que todo monte y todo collado se baje Y entonces como dice el Salmos Entrará el Rey de Gloria Alzado puertas vuestras cabezas Alzado vosotras oh puertas eternas Y entrará el Rey de Gloria ¿Quién es este Rey de Gloria? ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria Él es el Rey de Gloria A Él lo adoramos, a Él lo bendecimos Y a Él exaltamos su nombre Gracias Señor, gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Dale un aplauso al Señor